0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, caminando esta semana ya martes 13 de diciembre y en este momento Zacatecas, capital zona conurbada, 12 grados centígrados, que se siente menos, eh. la verdad es que es como, como un poquito, ¿qué, ¿qué sientes tú? ¿unos 6 o 8 grados? Ha sido un día con mucho viento, el viento ha bajado la temperatura o al menos la sensación es aire bastante helado, así que si va a salir, que espero que más bien ya vaya de regreso, cuídese mucho, eh, de hablar de enfermedades respiratorias mejor no le entramos porque ahorita es COVID con influenza, con las primas del COVID, con el Omicron, cuídese mucho, si puede por favor vacúnese de influenza, me comentan que afuera de los centros comerciales como esa horrera, acá por Suburbia, yo puro comercial, ¿verdad? ¿Pero cómo se llama esta zona? García Salinas, afuera de Walmart, uh, en Central de Abastos, fue donde me dijeron, Vero, aquí están vacunando y debemos de aprovechar porque se dio preferencia a las personas adultas mayores con eh, algunas comorbilidades, a los niños eh, pequeñitos y hoy ya estamos todos en el mismo costal. Así que, por favor, vacúnese y estamos a la espera porque el COVID parece que va muy lento con ese sector de los pequeños y con nosotros ya nos quedamos, ¿tú cuántas llevas? Tres, yo llevo dos y hay mucho rezago pero ese también es otro tema. Tenemos un amplio programa, hoy nos vamos a ir seguramente a una hora y media, pero lo amerita, y saludo a todas las personas que me escriben, gracias a García Cordo, hasta las pilas, gracias a quienes se van conectando, ahorita Ramos Bañuelos, te petongo, si no me equivoco, tenemos con nosotros al diputado, pues todo el mundo lo conocemos más como Lupe Correa, él es diputado local, y oye eh, preside una comisión por demás importante, porque estamos hablando de presupuesto y cuenta pública, y vamos a decir, ¿y eso qué? Bueno, el gobernador uh, envía al Congreso del Estado una propuesta con lo que deberá de funcionar toda la estructura, todos los sectores, todas las secretarías, para que este Zacatecas esté bien. Pero están haciendo un ejercicio bien interesante, por eso es que está con nosotros cerrando prácticamente este 2022, y en enero ya nos veremos, pero vamos por partes. Diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno. Segunda, y espero que muchas, tenerte aquí. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Ambero, buenas noches. Pues sí, efectivamente, la segunda ocasión. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar en este programa tan, tan importante y que veo que cada día te va cada vez mejor con tu audiencia. De verdad, muchas felicidades. Eh, creo que estos espacios ayudan a socializar los temas políticos. El tema del presupuesto no es un tema que no deba socializarse, por supuesto que la gente debe de saber con toda la transparencia del mundo cuál es la propuesta del Ejecutivo y más aún cuál es la propuesta que pudiéramos tener dentro de un poder completamente autónomo como es el Poder Legislativo. Efectivamente, Vero, pues el día de hoy eh, me pongo a tus órdenes, entiendo que es un tema referente al tema del presupuesto.
0: Sí, totalmente, y de verdad entender esa autonomía como algo tangible socialmente. ¿A qué voy, diputado? Todo lo que se detuvo en un año lo sacaron, digamos, en una semana, hace dos días, nombraron a la presidenta, en este caso de Derechos Humanos, al propio, eh, vaya, titular del órgano interno de control, y al nuevo mm, magistrado sí. del Tribunal Administrativo. Entonces, bueno, no, no son piezas menores. Sí, la verdad es que no esperábamos otra cosa con el tema particularmente de derechos humanos. Creo que había cuadros que la gente, más allá de pedirla, creo que justi justificaban la, la, la representación. Pero al final, eh, los votos, las mayorías decidieron otra cosa. Vamos entonces directamente al presupuesto. Eh, me llama mucho la atención quiero yo arrancar con algo que visualicé de lo que he leído y luego ya te dejo completamente entrar a ti porque sé que has estado sentándote para hablar con los sectores que te dicen, oye, sabes que a mí me faltan tres pesos más, porque si no entonces no nos da con lo que representa el IES, el Tribunal de Justicia uh, la UAS no sé dónde vayas, diputado quienes te falten pero, a ver mucha lana se va al despacho del gobernador y es cuando yo de entrada dije, a ver, espérame, espérame, ¿qué áreas dependen del despacho del gobernador? Y tú me corriges, ¿eh? porque de eso se trata, de que a veces nos vamos con esa inercia y no es así. ¿Comunicación social entra en el despacho del gobernador?
1: Mira, eh, efectivamente es un tema que nosotros hemos estado analizando muy de cerca. Creemos nosotros que debería de tener un presupuesto, pero no el presupuesto que se está estableciendo en, este, en esta propuesta que manda el Ejecutivo al Poder Legislativo. En el caso concreto, eh, en el despacho del gobernador, pues está manejando un tema de comunicación cerca de 79 millones de pesos. Creo que es un, es un recurso desproporcionado. Eh, pero también hay algo muy interesante aquí, Vero, que podemos analizar. En la Secretaría General de Gobierno, anteriormente también manejaban un presupuesto para comunicación y en esta propuesta efectivamente para el tema de comunicación en la Secretaría General de Gobierno pues prácticamente la están dejando sin nada eh, mm. a ellos les están dejando tan solo 278 mil pesos cuando en el presente año y en años anteriores la Secretaría de Gobernación manejaba un presupuesto más amplio, alrededor de los 12 o 14 millones de pesos. Entonces, este por ahí eh, ellos justifican el tema de esta propuesta que le quitan a una de las eh, dependencias que es la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Gobierno, perdón, y que se la mandan a, al despacho del gobernador. Y, y si puedes analizar también en el capítulo 1000, en el capítulo 1000 de la Jefatura del, de, del Gobernador, hay también un, un, un incremento eh, muy, muy considerable, las remuneraciones al personal de carácter permanente están en 23 millones de pesos, tienen ellos en servicios personales cerca de 100 millones de pesos y lo que hace en suma con las mayores cantidades que son los servicios generales y las transferencias, asignación, asignaciones, subsidios y otras ayudas que es por 24 millones de pesos, se entiende que es para el apoyo en las giras que ellos tienen en diferentes lugares, en diferentes municipios. Hay que recordar que el gobernador está llevando a cabo una serie de giras por los municipios. Entiendo yo que esta es parte del presupuesto que se está etiquetando para que ellos puedan eh, atender las necesidades o, o las solicitudes que le hacen de manera directa la ciudadanía al propio gobernador. Eso Diputado, supone... perdón
0: que te interrumpa.
1: No, sí, adelante. Al,
0: digo, para ir precisando, el gobernador a lo único que sale es hacer entrega de apoyos sociales del bienestar. Entonces, es correcto. quiero pensar que va como invitado. O sea, ¿en qué gasta? ¿En llegar?
1: Es correcto. Mira, nosotros en el análisis que estamos haciendo aquí, en el capítulo 4000 mil, él, él en, el, en el despacho del gobernador tiene 24 millones de pesos asignados para el tema de ayudas sociales. Habrá que aclarar ya en, 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 en la visita que haga el secretario de finanzas el día de mañana, a las 12 de la mañana va a estar en la comisión de presupuesto y precisamente nos va a detallar con peras y manzanas como luego eh, se suele decir de manera coloquial nos estará eh, compartiendo con exactitud eh, en qué consiste el capítulo, el capítulo 4.000 de cada una de las dependencias eh, centralizadas y descentralizadas, en este caso pues nosotros tenemos eh, las preguntas muy claras para el día de mañana, el tema de los 79 millones este, en comunicación, pues creemos que es un tema un poco desproporcionado los 24 millones que tienen para ayudas sociales, entender la ayuda social, pues es directamente al ciudadano, entender cómo si tiene un programa, si tiene reglas de operación o si es precisamente para atender las necesidades que tengan en esas giras que ellos están implementando cada martes. Según el Pero tipo. ahí
0: entraría ese de sol, ¿no, diputado? O sea, específicamente si hablamos de apoyo social, para eso tiene la existencia de la Secretaría de Desarrollo Social.
1: Claro, ¿no? es, sí se entiende, se entendería que la Secretaría de, del Bienestar o la Secretaría de Desarrollo Social, en, en, en el caso del gobierno del Estado, pues ellos estarán atendiendo eh, de manera muy contundente, que también déjame decirte que esa secretaría trae un incremento, digo, trae un presupuesto bastante bastante considerable, el tema de la Secretaría de Desarrollo Social, ahí entendemos que traen el apoyo eh, para las personas eh, con discapacidad, un programa que ellos están promoviendo bastante, digo, ojalá que tenga el resultado que, pues que hasta el momento, lo digo con mucho respeto, no se ha visto. Entonces, Perdón que te
0: interrumpa. Mira, Heraclio Castillo está conectado, nos dice buenas noches, pero de hecho en ese capítulo 4000 de la oficina del gobernador tiene un importante subejercicio a estas alturas del año, como en tantas que ustedes también referían en las comparecencias. Entonces, ¿para qué quieres un recurso que al final no sabes utilizar y que terminas como diciendo, híjole, pues este ya me sobró, ¿no? O sea...
1: Sí, 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 eso es paradójico, ¿no? Es una, es una cuestión que tú te pones a pensar y lo dices, bueno, al final de cuentas, ya lo hemos dicho en varios espacios, perdón, lo hemos comentado, efectivamente ha habido subejercicios por alrededor de 900 mil y tantos pesos, ¿Sí? este, 900 millones, perdón, entonces... Eh, ellos están creando aparentemente un fideicomiso, Vero, y que te lo voy a comentar en un poquito más adelante, se está creando un fideicomiso con recursos eh, uh -huh. propios del propio gobierno del estado para implementarlos en diferentes programas, ellos eh, argumentan que algunos irán a la infraestructura eh, a la obra ¿La de manera? infraestructura pública, a la infraestructura carretera, no se ha especificado con claridad ese fideicomiso que está estipulado en el capítulo 7000, con exactitud en qué se va a destinar, creo que va a ser uno de los temas fundamentales, el día de mañana que comparezca uh -huh. el secretario de finanzas a las 12 de la mañana eh, al seno de la comisión, se estarán cuestionando eh, con peras y manzanas, oye, pues este, este capítulo 7000 aquí tienes cerca de 739 millones de pesos, este, ¿cuál es el origen? Generalmente eh, se, ha, se ha comentado, pero que ese recurso posiblemente sea de los subejercicios que se han venido eh, quedando por parte de, la, de los ingresos propios del Estado. Eh, cabe resaltar que los recursos que no se ejecuten y que son de la Federación están obligados a regresarse a la Tesorería de la Federación. Entonces, queremos entender que ese presupuesto es meramente de, ingreso, de ingresos estatales. Entonces, si pero está también lo no... del
0: impuesto sobre la renta, eh, de la, la nómina. nómina. Ese.
1: Sí, el impuesto sobre la nómina también es un impuesto este, que pues es, es, uno de los más, es uno de los más importantes, ¿eh? si no es que el más importante, de los ingresos propios que tiene el gobierno del estado, el famoso eh, impuesto sobre la nómina que también ya alcanza cerca de los 900 millones de pesos y que bueno, tendremos que cuestionar también el día de mañana, pero aquí es importante aclararle a la gente, o sea, eh, el paquete económico se compone de tres partes, el primero es eh, la miscelánea fiscal o la ley de Hacienda, donde se estipulan los montos, los montos en concreto por los derechos, por los impuestos que se cobran cada año para generar ingresos propios. Y el siguiente, el siguiente instrumento que se usa es la ley de, la ley de ingresos. Y la ley de ingresos obviamente tiene que compaginar, tiene que ser exactamente eh, los, los pesos y los centavos en la ley de ingresos, tiene que cuadrar con el presupuesto de ingresos, que es lo que vamos a discutir precisamente el presupuesto de ingresos el día de mañana. Ya, ya quedó este, el día de hoy pero aprobada la ley de ingresos, la ley de ingresos para el 2023, que no tiene mayor... No tiene mayor eh, eh, no puedo decir relevancia, pero no tiene mayor conflicto en el tema de los ingresos porque son eh, derechos completamente conocidos por toda la ciudadanía, entra el tema de la verificación de vehículos, entra el tema del refrendo y entran todos esos conceptos. Ahí, en el tema de la ley de ingresos, sí quiero eh, especificar que en el análisis que hicimos de manera muy puntual, previo a la aprobación al interior de la comisión, no se ha aprobado en el pleno, Está aprobada uh -huh. en la comisión. este Se hizo un análisis exhaustivo de la ley de ingresos y de la miscelánea fiscal. No hay mayor complicación en el tema de los aumentos, sobre todo eh, no, se, no, se, no se observaron aumentos en el tema uh -huh. de, 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 de las, del plaqueo, en el tema del refrendo. Vamos a estar pagando casi lo mismo. Es prácticamente que que lo mismo. Eh, hay sin alguna... placas. Hay, bueno, sin placas que no, las han, que no las entregan y no las entregan a tiempo, pero bueno, ese es otro, ese es otro tema, ¿no, Vero? Y, y bueno, sí, eh, efectivamente, en el tema de la miscelánea fiscal y en el tema de la ley de ingresos no le miramos mayor complicación, este, lo que sí se va a poner muy complejo, Vero, Va a ser precisamente a partir del día de mañana que se esté presentando a la Comisión de Presupuesto lo que viene siendo el presupuesto de egresos, el decreto del presupuesto de egresos, que va a ser un tema también muy, muy complejo y va a haber muchísimas propuestas por parte de los grupos parlamentarios. De hecho, al día de hoy hemos recibido cerca de siete exhortos ya de diferentes grupos parlamentarios para que se le suban a diferentes sectores, a diferentes áreas. Entonces, eh, ¿esto qué nos indica? Nos indica que va a ser... Eh, una semana, a partir de mañana, una semana muy, muy intensa, esperamos nosotros eh, que en los próximos días, la semana que entra, estemos eh, aprobando si las cosas salen bien y los grupos parlamentarios y los partidos políticos se ponen de acuerdo en el tema de la distribución del recurso, pues obviamente creo que en la próxima semana, a más tardar el 22, calculo yo, el 22 de diciembre, estaremos concluyendo lo que viene siendo ya la aprobación de todo el paquete económico que incluye la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y por supuesto también el decreto de presupuesto de ingresos.
0: No se va a aprobar prácticamente sin moverle un punto y una coma. Estoy entendiendo que, que justo lo que estás haciendo de reunirte con los sectores, de los representantes de organismos, de escucharles la necesidad para su operatividad, tiene un fin, porque si no vamos a caer en algo que tanto nos ha dolido, diputado, de lo que tú también de alguna manera, por, por toda esta carrera política que tienes, has, has no sido parte, pero... Pero te, te lleva, ¿no? Porque las decisiones de las mayorías no siempre son las correctas. Hoy tenemos un congreso en donde se sí, va a hacer sí. presente eh, la congruencia. A lo que voy es, traigo un riel de imágenes, quiero que me vayas diciendo, veo por ahí a Frausto de Lies, veo a... Mira, aquí está. Ellos son los jubilados de Listezac. A ver, empecemos con este gran tema que ya salió Ignacio de ISTESAC a decir... Que no hay lana para pagar por segundo año consecutivo aguinaldos. ¿Qué pasó en esa mesa?
1: Híjole, amiga, la verdad que el tema del ISTESAC es un tema muy complejo, efectivamente el día de hoy no lo teníamos agendado, ellos llegaron eh, buscando una reunión con la Comisión de Presupuesto, les abrimos un espacio de verdad, uh -huh. este, hicimos un espacio en la agenda, previo al arranque eh, de, precisamente de la aprobación de la ley de ingresos, previo al arranque también de la, del tema de la miscelánea fiscal, de la aprobación, y efectivamente pues los escuchamos de, detenidamente y creo que, su, su reclamo es completamente legítimo, pero yo creo que el tema del ISTESAC, eh, de los propios pensionados y de los jubilados están muy preocupados precisamente porque a través de los medios de comunicación eh, se ha comentado que es muy complejo y que posiblemente no les vaya a alcanzar el tema del la, de aguinaldo. La, de la, de la nosotros sabemos de, de, pues de buena fuente y, y, y digo, no, no lo podemos decir con toda la certeza porque pues no soy el secretario de finanzas, pero sabemos de buena fuente este, que el ISTESAC tiene recursos para pagar esos aguinaldos. Entonces nosotros eh, esperamos que haya la sensibilidad, esperamos que haya... Eh, la concordia por parte de las autoridades del Ejecutivo y que no, no vaya a suceder esto. La verdad es que los pensionados sí requieren hoy, en este momento, de que se les cumpla. Y además, pero es un tema eh, que yo que creo yo que está por demás. Ya hay más de 500 juicios. Ellos nos comentaban que ya hay más de 500 juicios y más de 500 amparos y todos sí. han sido ganados. Entonces, eh, son cerca de 4,500 eh, miembros que pueden meter los juicios y obviamente se los van a ganar. Entonces yo no veo por qué por qué motivo el Ejecutivo vaya a, a detener el tema de los aguinaldos. Sería una lástima y sería una pena que esos comentarios que hoy están saliendo a través de los medios de comunicación, pues que se lleven a cabo. La verdad es que nosotros hacemos votos, porque sí le cumplan a los jubilados, porque sí le cumplan a los pensionados, ¿qué ofrecimos en esta mesa, Vero? ¿Qué ofrecimos en el Poder Legislativo? Precisamente al interior de la, de la Presidencia de Presupuesto y Cuenta Pública me ofrecí para hacer una convocatoria amplia, donde pudiera estar incluso el propio director del ISTESAC, este Nacho, que pudiera estar eh, la secretaria de gobierno, Gaby Pinedo, que pudiéramos estar nosotros como legislatura, que pudiera estar el secretario de finanzas y ellos pedían a una quinta persona más, pedían que, que ojalá pudiera estar también el auditor. Porque el auditor eh, parece ser que le han hecho le han hecho algunas solicitudes a Brito en materia de transparencia para que fiscalice para que audite el tema del ISTESAC y que les diga con claridad si existe o no existe recurso entonces nos están pidiendo esta mesa eh, yo voy a hacer las invitaciones correspondientes como presidente de la comisión de presupuesto con mucho gusto eh, previo al tema de, a, previo a la autorización de, de, del presupuesto de egresos. haré las invitaciones. Igual los voy a invitar a todos aquí a la legislatura, ojalá puedan estar también la, los medios de comunicación, pero hacemos extensiva la invitación para tener una mesa de diálogo, una mesa donde podamos escuchar a todas las partes y nosotros como poder legislativo, que somos un poder que estamos autorizados para poder decretar y para poder etiquetar recurso directo a los propios entes, pues tengamos, eh, como dicen por ahí, todas las cartas sobre la mesa y podamos tomar una decisión clara y concreta al respecto del ISTESAC.
0: En esos papeles que, que ahorita he podido ver que tienes en tus manos, ¿tienes el número de, de, de la lana que se iría en 2023 para Istezac
1: no hay con, no, no está con claridad en el articulado. Okay. Se presenta una posible opción, pero es muy vaga. El día de mañana también la vamos a aclarar. Posiblemente nosotros estaríamos como legislatura solicitando al interior de la comisión, buscaríamos que esos 100 millones de pesos extras que se le están buscando eh, dar para el tema del ISTESAC, pues puedan mm -hmm. ellos... Definir en qué lo puedan gastar. Recordemos, Vero, que hace algunos días nos visitó también el secretario de Gobernación, sí. precisamente aquí a la legislatura. Y se comprometió. De, se comprometió públicamente a gestionar cerca uh -huh. de 160 millones de pesos que se requieren para los aguinaldos del 2022, ¿eh? ¿No? O sea. Entonces, eh, este, están muchos temas pendientes sobre la mesa. Eh, el día de hoy platiqué con la presidenta de la mesa, con Carlita Valdés, que es de sí. mi grupo parlamentario, y le dije, le pedí que, que le diera seguimiento al tema de la visita de, de Adán Augusto al Poder Legislativo, porque se comprometió... En, en esa reunión, al terminar su, su comparecencia, se comprometió con el Poder Legislativo a tener una mesa con alcaldes y creo yo que podemos aprovechar para eh, pedirle cuentas de los avances de las gestiones para los pensionados y los jubilados.
0: De, de, para dar paso a otro de los momentos en las reuniones que has tenido, a ver, ¿hasta dónde? Y si no también, la facultad del Congreso, particularmente de la comisión que presides, ante una negativa, deja tú, porque hemos visto también una actitud como de poca sensibilidad, de poca humanidad, porque estás hablando de uno de los sectores que ya cumplió, diputado. O sea, los jubilados no están a que paguen la chamba, sino a que les paguen los años de servicio que entregaron al Estado. Entonces, si, si sigue esta negativa, porque te digo, pareciera que es la retórica del propio director del ISTESAC de no, no y no, Aún y que lográramos tener esa mesa que los propios jubilados te piden. Y, y ahí poder, porque, porque yo creo que de hablar se nos han ido, híjole, pues prácticamente todo este año, que es cuando llega a mí la denuncia y que se vuelve más pública y que tienes tu razón al inicio de la entrevista cuando decías estos temas los tenemos que socializar. Si lo del ISTSEC no hubiera tomado un nivel público, no estaríamos a lo mejor ahorita tocando eso como tan importante, aunque fuera un tema de gran deuda para el Estado de Zacatecas, como lo ha sido y sigue siendo el Magisterio. ¿Hasta dónde llega la facultad en ti, que representas esta, esta comisión, si un funcionario de la nueva gobernanza de David Monreal, digamos, no le importa que se establezca el compromiso de pagas? O sea, no te estamos preguntando si quieres, porque hay lana. Y lo hemos demostrado. Si tú recuerdas aquellas cuentas que hicimos públicas de Banorte, claro. donde no se les pagó la quincena por parejo, porque el señor decía, ah, bueno, es que David no lo había nombrado, ya ves que se aventaron el gabinete a cuentagotas. Entonces no teníamos titular, pero en eso sale un ex secretario que era Marco Vinicio, a decir, yo dejé el Ane en las cuentas para cubrir la quincena que no están pagando. faltan. Sí lo Entonces, di digamos que en resumen, el ISTESAC siempre ha tenido dinero, pero, ¿qué, ¿qué es lo que realmente ahí pueden sancionar como una responsabilidad del servicio público ante un perjuicio del propio sector, que en este caso son los jubilados?
1: Claro, mira, nosotros eh, como legisladores o como diputados locales tenemos muy claras nuestras facultades y tenemos muy claras este, todas nuestras nuestras atribuciones y una de esas atribuciones, pero bien lo dices, es el tema de la fiscalización. ¿eh? Incluso es casi el primer, el primer, eh, cómo se puede decir, eh, el primer criterio que tenemos como diputados para trabajar como un legislador, precisamente el tema de la fiscalización y creo yo que para eso tenemos también el tema de la auditoría la auditoría es un ente que depende de la, de la legislatura del Estado y efectivamente nosotros como legisladores estamos facultados para fiscalizar a todos los entes públicos ¿eh? a todos los entes públicos eh, de nivel estatal, obviamente y eh, en ese tenor nosotros tenemos la facultad, sí, de llamar a cuentas al propio director del ISTESAC sí, también este, de llamar a cuentas al propio secretario de finanzas y traerlos a una mesa precisamente por eso el día de hoy yo me ofrecí a traer esa mesa con esa intención y creo que muy atinadamente los, los pensionados y los jubilados eh, pidieron que también estuviera el propio auditor el propio eh, licenciado Brito, lo veo sano, lo veo importante, necesario. lo veo correcto, lo veo necesario, creo que sí es importante que de una vez este, nos quitemos todas las telarañas Exacto. y que nos hablemos de frente todos los actores que estamos involucrados en poderles darle una respuesta de manera directa, franca, honesta a quien hoy se está lamentando. Fíjate, Vero, eh, en, la, en la mesa que tuvimos en la mañana con los pensionados, sí. con los jubilados, me dio, no sé, me dio mucha tristeza eh, el comentario que hizo uno de ellos cuando Decía que, que si miráramos su grupo de WhatsApp, donde ellos platican, donde ellos se convocan, donde ellos... Este, se convocan a manifestar eh, que la gran mayoría de ellos dice es que no puedo porque tengo diálisis, porque tengo hemodiálisis, no puedo porque tengo que estar con el doctor, no puedo porque hoy tengo una cita médica. Eh, eh, dicen ellos, pues es que nosotros ya somos eh, personas eh, mayores de edad, pues, y no podemos estar ya en estas rebatingas. Y si nuestros Exacto. gobernantes no se, no se sensibilizan en ese tenor, pues entonces, pues, eh, ¿a quién vamos a estar atenidos, no? Eh, decía muy y el dinero lo están
2: usando
0: justo para, para su salud o sea ni siquiera estás hablando de de de, de, de lujos. Hacer patrimonio
1: no están haciendo ¿Eh? patrimonio efectivamente lo que están haciendo es precisamente sobrevivir y, y tratar de curarse esos pequeños temas que ellos traen por la edad por la edad se entiende que ellos este, pues francamente pasan pasan prácticamente eh, en las clínicas en los hospitales y si no son ellos, es la pareja. Entonces es un tema muy, muy, muy complicado y que debería de ser muy sensible. Yo sí apelo a que los, eh, los actores que hoy se están, que pretendemos convocar a una mesa de diálogo eh, a, al interior de la Comisión de Presupuestos, si vengan, si acudan, porque sería interesante saber dónde está atorado el tema del ISTESAC, dónde está ese recurso, si de verdad existe, si no existe, pero con todos los involucrados y que los propios, eh, los propios pensionados puedan escuchar de viva voz de todos los, los, los actores. Nosotros como Comisión de Presupuestos estamos dispuestos a llevar, a llevar esa mesa. A mí me gustaría muchísimo que se sí acudiera a la secretaria de Gobierno, que se sí acudiera el director del ISTESAC, que acudiera el propio Brito, que acudiera el propio secretario de Finanzas. Ojalá que esta entrevista que hoy tengo contigo, Vero, sirva para hacer eco de esa solicitud que hoy los pensionados nos están haciendo.
0: Híjole, la verdad es que, mira, si hablamos, he visto como mucha empatía, he visto bastante eh, buen entendimiento con el secretario de Finanzas, digo que es una pieza clave, yo creo que sin problema diría sí, y si no está escuchando, pues eh, ojalá que, que, que su respuesta sea positiva. De Brito, no tiene opción, de alguna manera tú eres el patrón del auditor. Yo nada más quiero hacer un poquito a la memoria, diputado, porque eh, Nacho González justificaba el no pago de los aguinaldos justo por una declaración que daba Brito. Fíjate nada más. En ese inter, yo busco a, a, al auditor, le hago una entrevista y le digo, oye, ¿estás consciente de eso? Y saber a ver, yo quiero ser muy claro porque en ningún momento dije que no se les pagara. O sea, hicimos observaciones, hubo dos este, auditorías, una externa que pagó en su momento la diputada Dávila o sea, tú, tú traes todo, toda esa, esa historia, ¿no, diputado? Pues yo sí, también sí, por, sí. por la chamba. Pero fíjate, qué absurdo se vuelve que siendo tú quien está por encima del auditor haya sido el motivo que le haya dado al secretario, al del ISTESAC, para que diga, no pago, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, y luego volteas y ves su ejercicio y dices, bueno, entonces, entonces ¿para qué si sí hay? Pero no vamos a salir de ese tema porque es muy amplio. Voy a estar atenta y, por supuesto, si el medio de comunicación puede estar presente, ahí les caigo, diputado, sí, además de va, para platicar ahí contigo, y para enterarnos de, de, de quién se logró llevar en esa mesa y a quién le importa el tema de listeza, porque creo que se va a reflejar. ¿Me pasas otra foto de Riel? Este me interesa mucho. ¿Qué, qué hablaron eh, ellos? ¿Qué, ¿Quiénes son?
1: Ajá, mira, ellos son eh, una organización... Eh, ellos son una organización que está eh, buscando de alguna manera eh, conservar el centro histórico eh, del estado de Zacatecas, precisamente de la capital más bien. Ellos están preocupados por el tema de los edificios que hoy no se les ha dado una manita de gato, ellos hablan mucho por el tema de los barrios, algunas colonias que están completamente sin alumbrado público, uh -huh. y, y es una asociación, fíjate, es la primera vez que, que yo, bueno, por lo menos que yo me entero que acuden al poder legislativo en busca de presupuesto, no para ellos, eh no para uh -huh. ellos, creo que lo dejaron muy claro en la mesa, a ellos les gustaría que se etiquetara recurso a través de las secretarías correspondientes para darle mantenimiento a todos los inmuebles, del centro histórico, cosa que yo aplaudo muchísimo. Ellos hablaban de un monto de cerca de 300 millones de pesos, pero al final de cuentas concluyeron que con cerca de 90 millones de pesos, hola, que con cerca de 90 millones de pesos, ellos, ellos podrían eh, eh, hacer alguna especie de proyecto que pudiera ayudar al tema del centro histórico. Hablan, por ejemplo, eh, del tema de las luminarias, hablan, por ejemplo, del tema eh, de las banquetas, de, los, de la señalética hablan, por ejemplo, del tema también de, de algunos eh, barrios o colonias que todavía siguen teniendo el alumbrado, el alumbrado público y, y la electricidad todavía por postes y que, sí. le, que le restan un poquito de imagen al, al Centro Histórico. Eh, la verdad es que me, agrado, me agradó mucho la, la visita de esta, de esta organización en apoyo de del Centro Histórico de Zacatecas, creo que deberíamos de darle un poquito de auge a este, a este tema uh -huh. y, y, y me agradó mucho su visita de ellos porque al final de cuentas lo dejaron muy claro. Creo que somos de las pocas organizaciones que no venimos a pedir para nosotros, venimos a pedir para la ciudad, venimos a pedir para el Centro Histórico.
0: Que ahí le tocaría también sentarse en esa mesa a los alcaldes. Digo, es parte de lo que les corresponde. Hace unos días tuvimos al Capitán Villamil de municipio Zacatecas, Hablábamos de las fincas que están a punto de derrumbarse, hablamos de centro histórico, hablamos de las detonaciones, de los perjuicios que ha ocasionado la mina de Capstone Gold. Eh, en fin, eh, es grande también ahí, pero creo que también en mucho la responsabilidad recae en el municipio, o sea, sí. en, que, en que también le entre las luminarias, las que funcionaban, te lo digo porque sí. aquí las denuncias al 3 por 1 las quitaron, diputado, sí. les pusieron otras. Fíjate que
1: no funcionaron. No funcionaron. Sí, y, y otro aspecto que también eh, se me hizo muy interesante por parte de esta organización, ellos hablaban mucho de que ahorita se le está dando mucho auge al tema del turismo y que no se está viendo por los residentes que están viviendo en el centro histórico. Hablaban de hace algunos años que había cerca de, eh, me parece que cerca de 27 o 30 mil habitantes lo que es en el centro histórico y que ahorita ya estamos en cerca de 11 mil habitantes en el centro histórico. O sea, ellos hablan también por la gente que vive en el centro histórico, no nada más por la gente que vive en las colonias. Entonces, es un tema también bastante interesante y que creo que nadie había puesto atención en ese aspecto, mm. en la estabilidad de las personas que habitan en el centro histórico, pero que habitan en unidades, en unidades de vivienda familiar, eh, porque el centro histórico se está convirtiendo prácticamente eh, en, en un espacio de, de turismo, y que no está mal, pues, pero ellos Ajá. buscan que se equilibre ese aspecto. Por ejemplo, ellos... Hacían una comparación muy clara, dicen, a ver, si tú te vas, por ejemplo, a, a Guanajuato, eh, a San Miguel de Allende, este, pues son lugares muy bonitos también, Zacatecas es un lugar bonito, un centro histórico también muy bonito, aunque le falta el tema de la conservación, eh, uh -huh. está muy bonito, pero, por ejemplo, señalaban que no, había, que no teníamos áreas verdes. Y, y, y si te fijas hay muy pocas áreas verdes en el centro histórico es un tema que efectivamente también no se ha analizado digo a uh -huh. excepción de la, de la Alameda y de algunos parques pues y de, y de, ahí más, eh, de ahí en más este, lo que viene es el, el centro histórico pues no tiene prácticamente ningún área verde ninguna, ninguna banquita donde la gente se pueda sentar prácticamente es puro concreto prácticamente es pura piedra es puro empedrado y no existe nada de área verde entonces ellos están hablando también por el tema de los residentes que okay. viven, que han vivido, que han estado toda su vida aquí en, en el, centro el centro
0: histórico. Oye, y también la, la ciudad incluyente de la que tanto se habla, o sea, si tienes un título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, te dan muchas consideraciones y sabes que yo he visto eh, eh, banquetas a medias, además de que son chiquitas, las que ya se ampliaron están quebradas, el otro día tuve que moverme para Guadalupito, tenía mucho que no le daba para allá, diputado, no inventes, mira, yo sé que la basura no se tira sola, esa es responsabilidad social, estaban sí. muy sucias las calles, pero además, mejor me bajé de la banqueta, o lo que fue la banqueta, porque estaba toda trozada, entre que los árboles también por la misma dimensión trozan el pedazo de cemento, porque ellos buscan enraizarse y crecer. Entonces ya te imaginas, entre que subías, bajabas, quebrabas. Entonces, no, yo, yo me imagino una persona en silla de ruedas, o, o una persona que no tiene que tiene discapacidad visual, no, no lo claro. sé. Pensemos en alguien distinto que, que, que difícilmente puede de moverse en Zacatecas. O sea, porque entrarle al tema del centro histórico es entrarle a esto, a que sea una ciudad que pueda El transitar en esta zona, ¿verdad? Y, y está creciendo con mucho desorden, porque también yo veo que, al menos acá en esta zona de Guadalupe, crecieron muchísimo los fraccionamientos. Yo no sé ahí cómo están los permisos de factibilidad, porque se van reduciendo también los servicios públicos nos llega menos agua, la calidad de la luz está malísima. Quiero decirte, y esto pues es una denuncia a la CFE, están con unas bajadas constantes de luz que perjudican nuestros aparatos electrónicos. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que, que cómo, ¿Cómo le dices a la CFE? O sea, vas, te formas y te dan un folio como de tu denuncia. Y claro. luego vamos. O sea, no es esas empresas mundiales que nos presumen son no lo son así para atender cuando tú tienes alguna situación que está perjudicando. Y no lo mío, o sea, puedes hablar de colonias enteras que estamos teniendo estas bajas de luz. Pero bueno, ese, ese es otro tema. El A tema ver. de
1: la movilidad, sí, el tema sí. de la movilidad muy, muy complejo, pero La verdad es que eh, nosotros hemos estado impulsando el tema de la, de la nueva ley de movilidad para el Estado de Zacatecas y efectivamente el tema eh, de las personas con capacidades distintas es un tema que debemos de atender y de atenderlo con rapidez y con premura porque eh, Zacatecas es patrimonio, como tú lo dices, patrimonio cultural de la humanidad, y no debemos de estar exentos, nos visita gente de Europa, nos visita gente de Asia, nos visita gente de Estados Unidos, de Centroamérica, de muchos lugares del mundo nos visitan, y creo que como Patrimonio Cultural de la Humanidad estamos debiéndole en el tema de la movilidad, mucho, mucho, muchísimo, entonces yo creo que sí tenemos que entrarle a esos temas, veo que no es gran prioridad para el Ejecutivo del Estado, no hay recurso este, es etiquetado complicado. para esos aspectos, creo que nos falta mucho como Estado, lo digo y lo digo con mucho y asumo también mi parte. Creo que nos falta muchísimo en ese aspecto. Deberíamos de tener este, una instancia o una dependencia metida al 100% en el tema de la movilidad. Si no, si no eh, una Secretaría de la Movilidad deberíamos de tener por lo menos este, una subdirección al 100% comprometida, única y, exclusiva, única y exclusivamente en materia de
0: movilidad. Yo, yo me acuerdo cuando estaba Héctor Castanedo, que en paz descanse. ¿Te acuerdas que antes era CEPLADER? cuando se hace no sé, esta división que de obras públicas y planeación, sí, veían eso y van de la mano con INA, con monumentos y se hacía un trabajo en equipo a ver diputado, yo quiero hacer un compromiso porque vamos cerrando la entrevista traigo lo que nos falta y, y, y las reuniones que has tenido, veo después de, de los números que me diste con lo que empezamos la entrevista la lana hacia el despacho del gobernador, pero Secretaría de Migrantes de la mujer, del deporte, por números, pero por demás, debajo. O sí, sea, bien, el bien. gobernador trae 100 millones de pesos para gastar, digámoslo sí. de alguna manera, y para todos los demás sectores, 2 millones, 12 millones cuando les va bien. Entonces, siento que hacia allá van tus baterías. O sea, realmente, sí. diputado, ¿te puedes comprometer eh, con Zacatecas a, a, claro. a un presupuesto más... ¿Más consciente?
1: Por supuesto, mira, eh, habrás de recordar, Vero, y con esto, este, por los tiempos veo que, que estamos un poquito apretados, pero habrás de recordar precisamente que el tema de la presidencia de la Comisión de presupuesto se dio desde hace unos meses para acá, por el tema de las demandas, por el tema de los juicios que estuvimos en, en diferentes instancias. Bueno, ya no habrá que recordar ese tema, pero precisamente el tema eh, de la presidencia de la Comisión de presupuesto se luchó para tener un verdadero contrapeso, y yo te lo digo y se los digo aquí en las cámaras, este, el presupuesto que hoy llegó a la legislatura, claro, por supuesto que se le va a mover, y de eso nos vamos a encargar en la comisión de presupuesto, por lo menos el presidente, que en mi persona puedo hablar por mí, no va a pasar sin moverle una sola coma, ¿eh? Eso, eso, de eso se los puedo garantizar, se está haciendo una revisión eh, completamente exhaustiva en varios rubros, en varios ramos, y por supuesto que le vamos a mover al presupuesto, eh, ni modo, a donde tope, si, si nos vetan el presupuesto y nos vamos con el de este año, pues por lo menos eh, no quedó en la Comisión de Presupuesto, por lo menos no quedó, espero yo, en la legislatura del Estado, creo que debemos de hacer una... Una, este, un análisis los 30 diputados en conjunto y una vez que salga de la comisión que en el pleno este, seamos conscientes todos de que como salga de la comisión va a ser eh, lo más cercano que nosotros creemos que pueda ser a la realidad de lo que hoy está viviendo Zacatecas. Tema de seguridad, uh -huh. por supuesto eh, tema de economía que se, ha uh -huh. que se dejó por el tema de la pandemia este, no se estuvo apoyando a los pequeños eh, uh -huh. empresarios eh, el tema de salud, por supuesto que vamos a revisar el tema de educación, el capítulo 4.000... El ¿Te puede lo capítulo...
0: del rastro de sombrerete? Mira, sombrerete Yo es un sombrerete. problema completo, ¿no? Oye, tú eres panista, ¿verdad, diputado? Bueno, eres, sí, eres sí, sí. diputado de Zacatecas, no, no sí, te quiero pero, etiquetar. Pero,
1: bueno.
0: no, pero, pero por ejemplo, me llama mucho la atención, híjole, el, el tema de sombrerete está muy delicado, porque además el cuate es reelecto, es priista... Este, sí. Les cortaron el agua, los pozos dejaron de funcionar, la basura las no está cuentas. pasando, la, la, tienen embarrado el cuentas del INSS, sí. y me mandan un rastro que tiene un mes parado, pero además un rastro clandestino que está con, te voy a mandar los videos para que veas, del arroyo está cayendo sangre, o sea, dices, a ver, espérame, espérame, ¿dónde está salud? ¿Dónde está bueno, el, sí. el propio ah, ayuntamiento? Sí. Y, y, y por favor, si ustedes como, como Congreso pueden hacer algo, ahí te encargo que pongas en ¿Es la ¿Es el línea tema
1: de del, del, la planta tratadora de aguas residuales o sería en concreto el tema del rastro?
0: Lo que yo traigo que yo te puedo mostrar cuando termine el programa es el rastro, pero sé vale. que vienen más cosas, ¿no? Pero yo lo que puedo decirte, mira diputado, puedes intervenir, te lo mando, ¿te parece? De
1: Creo que sí cuenta con eso. este Y pues estamos este, a las órdenes de, de todas las dependencias. Decirte muy brevemente, Evero, que todavía nos faltan algunas organizaciones. Eh, nos falta el ISAI, que ya nos envió la solicitud. Yo creo que lo vamos a estar agendando esta semana. Uh -huh. eh, el propio ISAI. Este, nos faltan algunos ayuntamientos que también están solicitando, sobre todo aquellos que tienen problemas con el, con el, con el seguro, con el IMSS. Eh, los que tienen adeudos de cerca de 10 millones, 15, 20 millones, hay municipios que tienen problemas con el, con el seguro hasta por 40, 50 millones de pesos, y eh, creo yo que ya estaríamos prácticamente cerrando esta Ajá. semana con todas las organizaciones, no queremos cometer lo que se cometió el año pasado, de que se aprobó el presupuesto, se, se aprobó la, la miscelánea, se aprobó la ley de ingresos, y se aprobó el presupuesto, y todavía seguían recibiendo dependencias, ya no tenía sentido, o sea... Tiene Pero engañar a la mal. gente... Efectivamente, no ah, queremos que pase lo mismo, vamos a recibir a todos aquellos que nos estén pidiendo audiencia y posterior a eso entraremos en el debate, te digo, va a ser un debate muy intenso, yo espero en Dios y espero en los diputados que lo saquemos antes del, no sé, el 20, el 22 de, de diciembre ah, y, pues bueno, y si se complican las cosas, pues bueno, pues nos vamos hasta el último de diciembre, aunque oye, tengamos el reloj parlamentario.
0: Y, y, que, y que tenga sentido esta frase, que más allá de una noche buena, realmente sea una noche buena porque ustedes hayan cumplido creo yo que al final con eso te debes de quedar independientemente de todo lo que está encima de las inercias, de las indicaciones y de los grupos, o sea decir yo lo hice hasta el final lo más importante es demostrarlo lo que están haciendo con los sectores creo que es, es, es este, importante, ¿cuándo sería el tiempo definitivo como final final para la contrapropuesta del, del envío al ejecutivo a decirle hay que mover esto, hay que quitar hay que subir
1: Va, va a depender mucho de cuando nosotros lo aprobemos. Mira, sí. si nosotros lo aprobamos antes de que termine el periodo, el periodo este, ordinario, que no, que no lo vamos a hacer, obviamente, porque ya este, tendremos que hacer una extensión, te digo, nos vamos a ir cerca del 22, 20, no sé, no queremos llegar al 24, ojalá que no lleguemos, <risa> pero este, yo creo que sería cerca del 22 a partir de ese momento, si el gobernador del estado dice, este, no me gusta, no me gusta la propuesta que, le, que el legislativo está haciendo, pues él, él habrá de tomar ya su, su ruta legal, su ruta jurídica, que supongo que va a ser el veto. Uh -huh. y, y de ahí, pues ya nosotros habremos de actuar en consecuencia. Esperemos que nos lo regrese en uno o dos días y ya pues estaríamos reuniéndonos, que, que va a ser un poco más complejo para sacarlo de nueva cuenta, porque una vez que lo vete el presupuesto tendremos que tener 20 votos, 20 votos para poderlo mayoría calificada. Vol, volver, volver, a, volver a acomodar. Yo espero que no lleguemos a eso, yo espero que en el respeto que los poderes eh, debemos detenernos, y lo digo debemos detenernos, en ese respeto Ajá. creo que podemos caminar y creo que debe de respetar las modificaciones que hagamos al interior de la legislatura.
0: Por aquí, le, por, por ahora, le dejamos hasta aquí, diputado. Cuando haya modificaciones, yo le doy seguimiento, estoy atenta. Si la convocatoria se da con la mesa del ISTESAC, también estoy atenta. Y te espero en enero, ¿te parece? Una vez. Va, que... órale.
1: Claro bueno. que sí, con mucho gusto, pero cuídate. Un abrazo, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bye, bye. Buenas noches. Oigan, 8 con 44, vamos con la siguiente entrevista. Quiero hacer una aclaración. En la siguiente plática que vamos a tener, no vamos, no se ha apagado, a ver, permítanme tantito. Nada más hacemos un, un, un tema técnico para no... Porque les voy a explicar por qué. Listo, miren. Eh, la única pieza que... Que minimiza, que desconoce, que incluso dice que no es tan grande el problema han sido los propios municipios. Hablar de desplazados no es un tema de hoy. La memoria nos tiene y, y estas imágenes tan crudas de lo que ha sucedido con nuestros pueblos, con nuestras comunidades, pero mayormente de hace un año, ya un año y mes, en noviembre, era la ermita. ¿Ya está? Ok. La ermita, Jerez. Eh, hacíamos un recuento, teníamos a la gente, nosotros lo sabíamos, nosotros los palpábamos y el gobierno decía que no había desplazados. Hoy quiero agradecer, y por supuesto que no vamos a tener la cara de las personas que hoy se están viendo afectadas con estos niveles de inseguridad que está viviendo Zacatecas y México. Vamos a tener la cámara apagada, vamos a tener un testimonio, vamos a escuchar la voz de una persona que, por supuesto, tenemos miedo, que estar aquí les hace sentirse más expuestos aún, pero que es más grande el deseo de volver a tener a la gente que secuestraron hace unas semanas. Pensé mucho en cómo manejar esta entrevista a manera de que realmente hiciéramos algo positivo, algo a favor, no perjudicarlos, no más de lo que ya han hecho con ellos. Son familias enteras, esta persona nos va a dar cuenta de lo sucedido, de lo que han tenido que vivir y va a hacer una petición muy especial porque quiero centrar ahí la atención. Detalles, creo que no se trata del morbo, no lo necesitamos, pero solo sí quiero que dimensionemos que esto de los desplazados es una terrible realidad que hoy está llegando justo aquí afuera. No estoy hablando del Salvador, de Concepción del Oro, estoy hablando de Jerez, de Susticacán, de Tepetongo y de lo que... Sigue moviéndose y a lo mejor nos llega a los días. Vamos entonces a ver una pantalla en negro. Así se va a mantener. Por supuesto, por obvias razones vamos a, 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 a evitar nombres y ciertas situaciones específicas. Vamos entonces, vamos, vamos unos minutos con esta plática que, gracias, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Gracias. Oye, eh, bueno, ¿cuántos días han transcurrido? Me gustaría un poco que nos contaras ah, cuando recuerdas tú que empezó esto, cómo empezó, cómo cohabitaban, por decir de alguna manera, el hecho de saber que eran del crimen organizado, que era X cártel y que incluso les llegaban a decir que los cuidaban. Te lo comento porque era el modo de operar cuando tuve desplazados de la ermita. Te escucho.
3: Sí, mira, este, nosotros, por ejemplo, en la Sierra de Jerez eh, vimos el problema que se creció en todas las comunidades y, y cada vez iba creciendo más, cada vez más. Este, llegaban dos o tres personas y decían que iban a cuidarnos, que nos iban a ayudar, que nos iban a apoyar. Se apoderaban de las comunidades como nada. Y pues esto fue creciendo. Llega el gobierno, nos eh, ayuda y, y empieza a desplazarse este tipo de gente hacia otras comunidades. Llega a las últimas comunidades, pues, ermita de los Correa y ahora últimamente el Durazno. El Durazno Jerez es la última comunidad que fue desplazada y, y pues nosotros ahí eh, vimos que llegaron de la misma manera. Eh, esa comunidad es una pasadera de todos todo mundo pasa por ahí, todo mundo circula. Eh, desconocemos nosotros eh, qué tipo de gente sea, de de, pues de una gente armada de este tipo, ¿verdad? Eh, pero nosotros vimos cómo eh, pasaban, circulaban por ahí camionetas en el día, en la tarde, en la noche. Y pues eh, para nosotros se nos hace costumbre uh -huh. verlos pasar, pero Luego viene un acontecimiento por ahí el día 4 de noviembre en esa comunidad y pues uh, a raíz de eso eh, esas personas pues, toman represalias contra los ciudadanos, contra los que viven en esta comunidad Ajá. y los desplaza eh, en, en un evento que viene después del 4 de noviembre y luego el 12 de noviembre donde lamentablemente, pues, secuestraron a dos jovencitas, eh, Lissette Medrano y mm, Estrella Saucedo. Estas dos jovencitas, pues, nada que ver, nada que eh, involucrarse en, en cosas de ese tipo. Pues, nada perdón que te
0: interrumpa, no, perdón. perdón que te interrumpa y permítame irle guiando un poquito para también protegerlo. A ver me habla de un acontecimiento que se vuelve propio de una mañanera del presidente, que habla de dar un, un golpe al crimen organizado en Zacatecas. Eh, de aquí viene el que detienen a varios elementos relacionados con, con un cártel específico y, y toman entonces ellos una represalia de irse en contra de la gente porque lo toman como gracias a una denuncia ciudadana que capturan Correcto. a estos tipos. Okay. Estas, estas señoritas, ¿qué edad tienen las, las dos jóvenes que fueron secuestradas?
3: Me parece que tienen 17 y 19 años.
0: ¿Ellas ellas dónde estaban en el momento en el que ellos dicen, ah, ¿saben qué? O sea, aquí mandamos nosotros, quiero pensar, ¿no? no estoy simulando un escenario para entonces entender lo que ustedes vivieron ese día. ¿Dónde ese, estaban estas chicas que se las llevan? Ese día.
3: Ese día estaban ahí afuera de su domicilio, sentadas este, del domicilio de una de ellas, ahí casi en la plaza principal de la comunidad.
2: Uh -huh.
3: Y pues llega estas personas disparando a, a la gente, hirieron eh, ahí a dos jóvenes y otro más le, le arrebatan la vida, pero estas jóvenes al sentir esos disparos pues eh, corrieron hacia adentro de ese domicilio, uh -huh. de una de ellas, y ahí fue donde las, la, entraron los delincuentes hasta dentro de su casa, de su domicilio, y las arrebatan de las manos de, de los padres de una de ellas, y, y pues se las, se las raptan, se las llevan, eh, con rumbo pues desconocido, este, y a las... Um, <coughs> A la fecha, pues, no tenemos conocimiento de, de ellas. Nada de información.
0: No no han pedido rescate, no les no les han dado señales de vida de ellas, ¿desde hace cuántos días?
3: Desde el pasado 12 de noviembre. Ya es un mes okay. y, y un día.
0: Bien. Vaya. Eso es, ese es un, un tema que, que ahorita incluso vamos a, a manejar, porque la propia Fiscalía generó las, las fichas de, de búsqueda. Eh, en ese momento que veo ustedes que todo se descontrola, que entonces sí ya no los cuidan, que se están metiendo con la gente. Hubo, no sé, quiero pensar que el, el miedo les, les llenaba de impotencia. No puedo imaginar que a los padres les arrebataran a las hijas, incluso de su propia casa. Pero nadie hizo, o sea, están tan armados que te quedas detenido ¿Cómo no, no quiero meterme con tu tema particular, no es así pero qué pasaba con la sociedad de alrededor en ese momento
3: pues en ese momento la sociedad, la, los vecinos empezaron a, a, a salirse de, de ahí de, de sus casas eh, se fueron a otros lugares eh, pero estamos hablando de poco a pocas personas que se empezaron a mover uh -huh. después de este acontecimiento eh, viene eh, un, un segundo acontecimiento donde eh, las amenazas eh, fueron dirigidas a los habitantes de la comunidad y, y con temas muy, eh, muy concretos que me, mencionaban muy concreto que, que a, a los habitantes de la comunidad pues les tenía que Tenían que pagar porque eh, gracias a esa denuncia ciudadana, eh, a ellos les uh, quitaron mucha gente o les mataron mucha gente. Les, les pusieron una
0: mío. manta, les dejaron De... un mensaje escrito. ¿Cómo era que dirigían a la comunidad? ¿No la van a pagar?
3: No, este pues eso yo no lo escuché. Los pobladores ahí lo escucharon, que disparaban eh, a las personas, algunos. I iban gritando por la calle que esto le pasa a la gente mmm, que por eh, chismosa, pero, o sea, con palabras más feas, obvio, claro. no quiero decir porque claro. estamos al aire, pues, pero sí, palabras más antisonantes, pues, fue que declararon que era por el evento que había sucedido el día 4 de noviembre.
0: ¿Qué apoyo han recibido del gobierno, del Estado, de la Secretaría de Gobierno, del municipio de Jerez? Eh, paso seguido de este lamentable acontecimiento, entonces ustedes voltean y dicen, no podemos seguir aquí. Y empiezan a, a tomar diferentes puntos. Muchos tiene, tenemos familia en Estados Unidos. O sea, eh, por ejemplo, tú, ¿qué pensaste? ¿Qué, qué, ¿Qué dijiste? ¿Qué voy a hacer? Voy a salir de aquí, pues. Lo primero es, vámonos de aquí.
3: Pues lo primero es ponerse a salvo su familia de uno y, y, y uno mismo. Salvar la integridad de, física de nosotros. Este, pero también hay la inquietud de, de hacer este, un, 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 un... Notificar al gobierno lo que está sucediendo. Eh, se les mencionó de manera económica, pues algo... Eh, Simple, ¿verdad? Fue una persona ahí a, a avisarles al ayuntamiento de Jerez eh, lo que estaba sucediendo y lo que podía suceder, ¿verdad? Uh -huh. Y pues tristemente, pues las, las uh, autoridades de Jerez, pues únicamente canalizan el problema a Zacatecas, al Estado, al gobierno del Estado, uh -huh. y, y pues ellos dicen, aquí no hay nada que hacer, ¿verdad? No, no tenemos Prácticamente, manera.
0: ¿esa respuesta no. les dieron? O sea, les dijeron, no podemos hacer nada.
3: Mm, así dijeron, no hay nada que hacer. Eso fue es lo
0: que no. Perdón que te no interrumpa, tuvimos. lo que pasa es que este es el nivel de irresponsabilidad y de gobierno fallido o de estado fallido que, que tenemos hoy en Zacatecas. Eh, Ustedes acuden al ayuntamiento que está presidido por el doctor Salazar. Él dice, no tengo, no tengo con qué ni, ni ni los tamaños para sacar esto adelante. Lo mando a gobierno del estado. De gobierno del estado, ¿quién responde? No podemos. ¿O, o estoy entendiendo mal?
3: Uh, no, eh, en el municipio fue donde dijeron que no podían hacer nada. Ellos, lo, ellos turnan el problema a, al gobierno del estado. Ya. Eh, se les notifica gobierno del estado eh, y también... este pues eh, eh, al momento no hay ninguna reacción rápida eh, este, todo queda notificado ahí, este, eh, pues básicamente un papel. Um, con un documento simple y pues viene después un segundo acontecimiento eh, más fuerte más grave también pues uh, donde lamentablemente llegan lanzando explosivos, granadas a las casas eh, prenden fuego a las casas y una la derribaron totalmente eh, con, con una persona un, un individuo adentro y pues otro más se les escapó por ahí pero fue algo muy muy trágico lo que pasó eh, son acciones terroristas son acciones que que allí fue donde ya todos los habitantes dijeron, no podemos más, sí. todo mundo va para afuera, todo mundo salió, todo mundo corrió, porque ya no se podía eh, vivir así. Confiar ¿Cuántos habitantes en al menos
0: ubicas en, 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 esta, en esta comunidad? ¿De cuánta gente desplazada podemos estar hablando?
3: Digamos que un poco más de 400 habitantes.
0: Ok. Ok. Vamos, vamos a ir dando cierre con, con esta plática que te agradezco mucho que hayas tenido a bien darme, darle al auditorio que te está escuchando dos cosas. Quiero dejarte este micrófono para que mandes un mensaje al gobernador, al presidente de México, porque al final ellos son quienes deben de sacar adelante este y todos los problemas, pero también nosotros como sociedad. La segunda petición que te hago es, dinos qué necesitan. Dinos si por ahora, mientras las cosas provocamos que cambien, podemos ayudar con ropa en buen estado, con despensas. Dinos cómo podemos hacer menos difícil este momento. Pero, pero si te parece, ¿qué mensaje primero lanzas a una autoridad que al día de hoy se ha hecho invisible?
3: Bueno, este, al gobierno del estado le, le agradecemos que sí nos mandó ya la seguridad, ¿verdad? Luego, después del segundo acontecimiento y, y mirando ya las circunstancias, pues ya después de ahogado el niño, quieren tapar el pozo. Les agradecemos que sí, sí hubo respuesta casi, casi te puedo decir que inmediata llegaron, este, ahí fuerzas de seguridad y contamos ahorita que ya, ya estamos ahí, pero para mí este sería bueno decirle sí. al gobernador que estos problemas los quite de raíz que no se los vaya a aventar a las otras comunidades, tenemos comunidades cercanas que están ahí a dos, tres kilómetros de la comunidad del Durando entonces prácticamente esto no se, se radica digamos en una comunidad pero le va a aventar el problema a la segunda comunidad que es sí. lo que ha venido sucediendo desde las otras comunidades, como lo dijimos al principio. Entonces, esto se debe actuar con más inteligencia, con mayor este, eficacia este, y que lo notifiquen también a, a, al gobierno de la República. Así como lo anunciaron con bombos y platillos desde cuando hicieron su primera captura de delincuentes, también anuncien lo que está sucediendo. Les pediríamos de favor que nos ayuden con esas dos jóvenes desaparecidas, que es gente inocente, no tiene nada que ver con estos actos nadie de la comunidad tiene nada que ver con estos actos son problemas son una un, un pleito entre entre gobierno y, y gente armada eh, que arreglen ellos sus problemas que la gente nos dejen trabajar en paz eh, les, les exigimos la paz una paz que la sociedad la, eh, los individuos pues es un derecho que tenemos y, y, y ellos como autoridad pues deben otorgar la paz a los a los ciudadanos. Eso es lo que les pediríamos. Y pues en cuestión en apoyos en la gente gracias a a los paisanos de Estados Unidos gracias a algunos uh, ciudadanos eh, sociedades civiles de de, de Jerez pues ya nos han estado apoyando uh, con algunas despensas con algunas eh, ropa cobijas este y pues hemos estado recibiendo algunos apoyos gracias a todo eso Ahorita, por el momento, yo considero que el gobierno es quien debe de, de ver y actuar en este tema, meter eh, la mano en la llaga sobre ese problema, que no se lo vayan a aventar a otras comunidades. Eso les pediríamos y pues te agradezco a ti también eh, el espacio que brindas aquí en tu noticiario.
0: Muchas gracias a ti. Estamos en comunicación en el teléfono eh, con todo lo que esto representa y cuidándolos a ustedes sobre todo, pues cuentan conmigo y con mucha gente. Eh, no están solos. Vamos a buscar esa paz que tanto nos han robado. Y, y de verdad, no sabes cómo valoro que la gente hoy se atreva, aún y con miedo, porque todo nos están quitando, pero, pero nos estamos atreviendo a salir y, y hablar por los demás Vamos a buscarlas, vamos a intentarlo y vamos a mover por nuestras redes estas fichas de las fotografías con las jovencitas que les arrebataron en esta comunidad. Gracias, te mando un abrazo. Buenas noches.
3: Buenas noches, gracias.
0: Y son de esas cosas que te dejan simplemente a medias eh, con estas ataduras cuando tú me avisas cuando ya esté Rada cuando me mandan toda la narrativa, cuando les pido que me platiquen un poquito la historia para yo también ver hasta dónde le damos y dónde no tocar es tan crudo sé que saben esto la autoridad debe de saberlo el propio gobernador pero aún más debe de saberlo el presidente de México, que dice que la estrategia va bien. Ya lo dijimos, no hay estrategia. No hay estrategia y este es el costo. Este es el costo que hoy tienen ahí y que, como bien lo dicen, que no le den el pase a otra comunidad o que simplemente en ese momento se disperse, pero que el problema finalmente ahí siga. Porque ellos están tomando su derecho de estar aquí. Porque nadie, porque nadie se mete. Porque además... ¿Con qué capacidad les hacen frente? Pero la solución no es no visibilizarlo, minimizarlo, negarlo, atreverse a decir ¿qué tantas son 400 personas? Son 400 personas representadas en familias zacatecanas que hoy no pueden levantar lo que siembran, que han vivido toda su vida de eso, que tienen que tomar en una maleta su vida, que tienen que Dormir con miedo y que además en la parte psicológica hay que atenderla, porque son traumas, porque son crisis, porque son situaciones que no nos está dando la vida para entender por qué Zacatecas está llegando a este nivel, ¿por qué con todo? Porque pareciera que entonces nada, nada a, o a nadie le interesa resolver el gran tema que tampoco, y estamos conscientes que se saca una varita mágica. Seríamos tontos creer que alguien la tenga. Este es un trabajo coordinado en equipo, social, gobierno, instituciones, llegar a acuerdos. Señores, esto no es nuevo. Tampoco el tema del crimen organizado es de ahora. Ha sido siempre. Pero hoy algo está pasando. Hoy Dice el propio gobernador, y no puedo tolerar esa frase, que la dice no una vez, dos veces. Dice, aparte de ser organizados son inteligentes. Bueno, entonces, ¿qué te está faltando a ti para entender la parte que te toca? Y también no ir a alabar a un falso Mesías, sino ir y ponerte como lo que estamos exigiendo hoy. El momento te pide que enfrentes con la cabeza en alto y bien paradito, para que defiendas a Zacatecas y a tu gente, a la que están matando todos los días, a la que están desplazando. Por esa es por la que llegaste, por eso es por lo que se votó, quien votó por ti. No queremos que estés entregando apoyos sociales, no queremos que estés los honores frente a una bandera de México cantando el himno nacional, y no quieras voltear a tu alrededor, porque estás lleno de muertos. Son tuyos. Ya la herencia maldita, creo que ya estuvo bueno. De aquí para adelante, desde hace un año, eres tú el responsable. Y aún también es el senador, quien dijo que eras la persona adecuada para llevar el rumbo de este Estado. Aquí vamos a estar como sociedad, que lo mínimo que podemos hacer es exigir resultados. Tienes un video que lanzar. Vamos con ese y voy con la entrevista.
2: En el estado de Zacatecas y en el gobierno de David Monreal se agrede el derecho constitucional y el derecho humano a la libertad de prensa. Se persiguen a periodistas, como es el caso de Gabriel Contreras, en donde el propio gobernador y Verónica Díaz Robles se han encargado de iniciar un proceso persecutorio para callar voces libres e independientes. Desde aquí nos solidarizamos con todas, con todos los periodistas y particularmente con Gabriel. Contreras, que ahora está sujeto a persecución judicial para callar su voz.
0: Y sobre este tema invito a que suba conmigo de la casa, Jorge Herrada. Vamos a hablar de la libertad de expresión. Por si fuera poco, y por supuesto en este preámbulo, muchas voces a nivel nacional, periodistas independientes a nivel nacional, ya sabe lo que está pasando con Zacatecas. Rada, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Vero? Buenas noches.
0: Oye, chingado, y los problemas no se acaban, como si fuera mínimo lo que estamos teniendo que atender, y entonces ahora mejor vamos a chingar a los periodistas incómodos. Así,
4: Sí, de verdad es muy desafortunado lo que está aconteciendo en contra de los periodistas aquí en Zacatecas. Ya existía un antecedente, no sé si recuerden que se presentó una denuncia en la Fiscalía, en la Fiscalía aquí en el Estado de Zacatecas, eh, por unos dibujos, creo, por unas publicaciones que hicieron de ámbito periodístico y que quisieron tornarlo de manera penal. Bueno, pues no estamos lejos de ese escenario, creo que ahora... Eh, desafortunadamente Gabriel pues está eh, siendo atacado por, por, por la fiscalía por la Secretaría de la Función Pública de manera negligente, de manera dolosa y bueno pues estos temas de derechos humanos pues a nosotros en realidad nos fascinan nos encantan, estamos preparados tenemos la experiencia necesaria para ello y creemos que vamos a sacar adelante a Gabriel el día de mañana en su audiencia, en su audiencia ante el juez de control
0: y justo por ese motivo, previo a esta audiencia que será el día de mañana, por ahí de mediodía, un poquito adelante de mediodía, quiero, quiero que a la gente que se pregunta, eh, abogado, porque pues obviamente empezamos a compartir lo que Julio Astillero ponía como en este no entender cómo el gobierno, y, y lo menciona con nombre y apellido, están persiguiendo, están hostigando, están... Eh, vaya poniendo en peligro algo que tanto nos ha costado digo que no todo el mundo nos gusta hacer, eso es claro que algunos los callan con dinero, también nos ha quedado claro pero que nos cueste esto, atrevernos a dar un programa a escribir una columna, a ser un abogado de las causas hablar de derechos humanos, está por demás tocar ese tema ¿Por qué? porque entendimos quién llegó, para qué llegó y entonces, pues estamos hablando de que Derechos Humanos sigue sin nadie, ¿no? Pero a ver, abogado, dale el contexto a la gente, porque me dicen, es que ¿qué pasó con Gabo? Danos el, el antecedente.
4: Bueno, Gabriel fue contratado eh, en el sexenio de Alejandro Tello uh -huh. como prestador de servicios profesionales. Él tiene una licenciatura, presta sus servicios, sus conocimientos, los, los, los vende a quien Exacto. los contrate, entonces en esas circunstancias se encuentra Gabriel le hicieron un contrato de prestación de servicios, ese contrato de prestación de servicios establece pues, los términos y las condiciones en los cuales debe de trabajar tanto Gabriel pero también en este caso el gobierno del estado bueno, eh, en una de esas cláusulas eh, establece la, la obligación de Gabriel de presentar unos informes a, a la parte contratante, al gobierno del estado sin embargo, dentro de esa cláusula se establece claramente que los informes se, pre se presentarán bajo las condiciones y términos que establezca la dependencia. Bueno, pues Gabriel nunca recibió ni dónde, ni cómo, ni cuándo prestar esos informes o rendir esos informes. Uh -huh. Pero tampoco existió un requerimiento de información. ¿Por qué? Porque la información y el trabajo se daba de manera fluida. Tenía él la obligación de presentarle los informes a sus superiores, que en este caso era GU, el mm. diputado, y eh, Federico tal. Soto Acosta.
3: Sí.
4: Bueno, eh, esa, eh, esas condiciones, al parecer, a la Secretaría de la Función Pública consideran que es un delito.
0: A la de hoy. Pero a además, hoy. Perdón, perdón, yo no veo a Umbelina que es titular de la Secretaría, hablando del tema. Yo veo particularmente o personalmente a alguien muy interesado en el tema de decir, oye, ¿y Gabriel? No, que es Ángel Muñoz, pero que además este antecedente más allá de ti lo traigo yo por una denuncia que nos hacen punto y coma, abogado, de conflicto de intereses, de nepotismo, de... O sea, es volver a traer el programa. A raíz de ahí, entonces ya se les ocurre ponerle atención a Gabriel cuando trabajó hace años con gobierno del estado
4: Sí, efectivamente Gabriel publica una, una columna en la cual a, hace referencia pues a, a irregularidades de aspecto administrativo faltas graves eh, se, tienen que ser faltas graves cometidas por quien debería de realizar las investigaciones para el combate a la corrupción bueno, pues Dentro de esa persecución que eh, está sufriendo Gabriel, pues hay antecedentes muy claros. Está el amparo que se promovió por parte de, de nosotros, de Justicia COVID, pero también existe esta carpeta que se está iniciando. No Era una investigación que, que se había llevado a cabo en la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, se publica esta columna y ¡pras! Uh
2: -huh.
4: ya se genera una citación ante un juez de control y ya estamos citados para el día de mañana para que eh, Gabriel ofrezca, pues, sus claro. argumentos y sus pruebas, claro. ¿verdad? No solamente quedarnos con la simple y llana acusación que hace la secretaria de la Función Pública, y también no quedarnos eh, con la acusación de la Fiscalía, porque también la Fiscalía se está prestando uh -huh. a esta carpeta de investigación totalmente endeble, lo que es muy, muy lamentable, ¿verdad? Mira, a ver,
0: pero, pero primero está en la cancha administrativa, ¿no? O sea, llega, llega ahí como un tipo acta, ¿no? En donde se levanta perjuicios sí. eh, y está por no comprobarse. Pero, ¿quién, quién la subió o la eleva a lo penal? Que es cuando dices, ah, chinga, esto ya toma otro sentido.
4: Particularmente esta persona, ay, se me olvida su nombre, eh, como no es muy conocido, ¿cómo se llama? ¿Ángel eh, Muñoz? Ángel Muñoz, Ángel Muñoz. Como, eh, esta persona... Derivado de esa publicación hacia su persona y hacia su pareja, pues inmediatamente solicita ante un juez de control, solicita ante la fiscalía que esta carpeta se lleve ya a, a, a una investigación, pero ya en otro nivel. Es decir, ya quieren prácticamente procesar a Gabriel Contreras sin haber procesado a las autoridades que pudieron haber sido responsables, funcionarios públicos. Claro, Él porque lo
0: contrataron
4: por supuesto, él era un simple trabajador, un prestador de servicios, bueno
0: Entonces, se supone
4: se supone que si realmente quieres combatir la corrupción bueno, pues primero vas contra los funcionarios porque son los que autorizan esos contratos,
2: claro. porque
4: son los que autorizan esos pagos y ni siquiera los han llamado para que rindan una declaración sino nada más únicamente a Gabriel a Gabriel y a, sí, y lo que es totalmente inaudito es una carpeta de investigación totalmente endeble Ajá. y es muy lamentable que la Fiscalía forme parte, que sea afil del gobierno. No existe diferencia entre el gobierno y la Fiscalía. están es una totalmente... de partes, ¿no? Pues claro, y, y lamentable, la Fiscalía de Cor Anticorrupción, yo lo he platicado personalmente con el titular, diciéndole, no se puede iniciar una carpeta de investigación a un servidor público, a un servidor público, Ajá. sin haberse emitido una resolución en materia administrativa, Ajá. ya sea por el órgano interno de control, por la auditoría superior del Estado, o por la misma función pública. Bueno, pues Gabriel ni siquiera era servidor público, Ajá. era un empleado del gobierno o un prestador de servicio. Entonces, realmente, pues es muy lamentable lo que se está viviendo, Vero, eh, en Zacatecas. Y creo, mira, hay una expresión en el derecho penal eh, que se llama derecho penal del enemigo. Esta frase se utiliza, Vero para definir el uso del sistema penal en contra de quienes sean considerados los enemigos del Estado. Se trata de un régimen que quienes caigan en esta condición, hablando de Gabriel, reciben mayores cargas que se, las que se suelen imponer en un régimen penal ordinario. Eh, en estos momentos de esta coyuntura política de, fuer de fuerte presión política pues se incrementa el autoritarismo y se crean carpetas de investigación endebles para incriminar a quienes a juicio de los gobernantes Ajá. implican una amenaza a su política entonces obviamente eh, Gabriel Contreras implica una amenaza a la, a, a la forma de gobernar porque nosotros no hemos visto un real combate a la corrupción, sino un combate a quienes están en contra o criticando la forma de gobernar en este sexenio.
0: No, pero además a quien les demuestra a través de investigación, no porque se le antoja, o sea, ¿por qué trono el crédito ganadero? Si quieres que nos vayamos desde el tema de la campaña, la corrupción al interior de su gabinete. El tema particularísimo de Ángel Muñoz, que hoy debería de estar separado del cargo mientras no refiera la situación que tiene con su, digamos, con, con, con su esposa. O sea, espérame. Es un conflicto de interés. Pero quiere señalar corrupción cuando tú eres el corrupto, pero además, ¿por qué hace uno, no, digo, no, no me quiero meter ahí ni quiero ser parte de algo que ensucie absolutamente nada, pero porque tiene fuero hoy el diputado pero en todo caso Soto no, no tiene fuero. No debería,
4: no, no debería. debería de ser, eh, el que él tenga fuero no debería de ser un obstáculo para haberlo citado a la carpeta de investigación, y no nada más a él, a quienes hayan intervenido de las autoridades. No. ¿Por qué nada más a Gabriel? Si Gabriel no autoriza, no tiene una clave dentro del sistema de gobierno para autorizarse recursos, nadie los tenemos, cuando somos parte del gobierno de empleados, pues no tenemos, a menos de que seas un funcionario que tengas un nombramiento, bueno, pues Gabriel nunca fue funcionario ni servidor público, entonces para eso se llama Secretaría de la Función Pública para los que trabajan en la función pública, en el servicio público bueno, pues Gabriel no fue un funcionario, no fue un servidor público así de, de estúpidas las acusaciones contra Gabriel es una tarea Ahora sí que se, se va a notar a poner en evidencia, realmente si existe control constitucional en el estado de Zacatecas. ¿Por qué? La función pública denuncia. Sí. Quien tiene que hacer la averiguación es la Fiscalía Anticorrupción. Ya la hizo. Bueno, a quien le decide, a quien, quien decide, determina si Gabriel... ¿Tiene alguna responsabilidad, una presunta responsabilidad o no? Pues es ahora al Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Arturo Nale. Claro, a los jueces que conforman ese importante poder aquí en Zacatecas. Bueno, nosotros sí apelamos como ciudadanos, lo digo yo como ciudadano en este momento, no como, como su abogado, Sí. pues que, que resuelva conforme a derecho, protegiendo los derechos humanos de, de, de Gabriel Contreras. La ley en la Constitución señala cualquier autoridad, incluyendo las jurisdiccionales, en este caso un juez, debe de velar porque la interpretación y la aplicación de la norma sea más favorable a él. Bueno, pues si a mí me contrata la abarrotes, quién sabe, uh -huh. eh, y hay un, un fraude dentro de la administración, ¿por qué yo voy a ser el responsable si yo nunca tuve participación directa en el dinero, en los recursos en el, bueno, pues, así, ah, entonces pues eh, eh, es muy difícil la situación en la que está pasando Gabriel de verdad, eh, creo que el periodismo en Zacatecas está en peligro, ya hay antecedentes muy claros y por la violencia que estamos viviendo creo que eh, no es para estarse enfocando eh, e investigar a un periodista que está criticando de, de manera objetiva y veraz las actividades del gobierno, ¿no?
0: Claro. Oye, oye, Rada, fíjate que ayer me llamó la atención porque fue amplia la explicación y no sé hasta dónde incurre o viola el debido proceso. Se han hecho presentes diferentes actores en apoyo a Gabriel. Y una de ellas fue la senadora Soledad Luevano. Y entonces fue cuando yo dije, ay, cabrón, la secta contra la otra. ¿Qué es esto? no? O sea, porque incluso fíjate que... ¿Qué vil se vuelve el, en que entre para ellos sea un tema y Gabriel realmente esté acá? O sea, realmente claro. ¿les vale madre el periodismo o cómo nos esté yendo a los periodistas independientes? ¿Estás de acuerdo? Es, de aquí sacorraja raja y entonces ahora resulta que voy a apoyarlos, ¿no? Pero bueno, esto causó... Es muy de hecho, Eso. No, y, 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 y sí. Le Pero sabe bien. Esto, esto, y lo provocó y lo hizo. Y lo volvió a hacer. Sí. Pero esto provocó que le respondiera a Ángel Muñoz. Creo que está por demás venir a leer el mensaje que le dice de, oiga, está perdiendo el tiempo, usted senadora. Viola el debido proceso. ¿Qué significa lo que escribió Ángel Muñoz?
4: Mira, a ver, la Corte Interamericana ha establecido que los funcionarios públicos, sí. al pronunciarse sobre cuestiones que están sometidas a ellos... Uh -huh. deben de eh, limitarse de una manera razonable eh, porque los, los hechos en los que ellos fundamentan sus opiniones deben hacerlo con una mayor diligencia aún mayor que la que nosotros podemos pronunciar claro. ¿por qué? porque ellos tienen una investidura tienen un encargo público y ese encargo público está dirigido para el beneficio de todos los ciudadanos, de todas las personas en Zacatecas, y no para beneficiarse de manera particular o para satisfacer los intereses particulares, o políticos, o privados. Por tanto, todas las expresiones que realicen los funcionarios públicos, pues pueden tener repercusiones legales, obviamente, de responsabilidades administrativas, e incluso en materia penal, ¿Por qué? Porque él está revelando información que es particularmente eh, eh, de un privada. Claro. Sí, no se puede revelar. Y él incluso, siendo funcionario, debe de emitir cualquier pronunciamiento, cualquier acto administrativo con total plenitud de ser buena fe. De buena fe. No puede incluir mala fe no puede determinar cosas que a él no le costan o que no le competen. Él, en esa publicación, está violando el principio de, de presunción de inocencia. En esa publicación que efectuó, violó la presunción de inocencia porque él considera ya culpable. De hecho. Él, cuando debe de hacerlo, el juez, la ley lo establece. Bueno, imaginemos, él viene de ser juez, tiene una licencia. Entonces, imaginemos... El, el grado de sentencias que ha emitido durante su encargo como juez, pues, totalmente intervenidos eh, factores privados o particulares. No es una persona objetiva, no es una persona independiente, autónoma. Uh -huh. Está funcionando para intereses particulares y políticos. Por eso hizo esa publicación. Él sabe, él, 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 él supuestamente tiene una carrera judicial. Bueno, pues debería de ponerlo eh,
0: en, en práctica.
4: ¿Verdad? Pero está siendo muy lamentable que está siendo un artífice de alguien que es su superior para perjudicar al periodismo en Zacatecas.
0: Pues creo que más claro no se puede. Y sí, sí. Eh no es un buen momento absolutamente nada y tampoco para nosotros. Y créeme que eso viene a mover y a fijar precedentes, Rada. Qué pena que tenga que ser así, ¿no? O sea, qué lamentable que, que te tienes que enfrentar, además de sobrellevar todo esto, de hacer la chamba que se hace, lo que escriben, lo que investigan, lo que hacemos todos los días, pues que ahora tengas en contra al, al sistema, ¿no? ¿Por qué? Por, pues porque no nos gusta lo que publicas. Ni siquiera han tenido la cara para desmentir. Así como en, el, en, el, en, en lo legal existen lo suyo, pues acá en el periodismo se llama derecho a réplica y ha claro. sido total y absolutamente invisible. O sea, nadie se ha hecho presente y quien lo ha hecho se ha arrepentido porque no tiene los elementos, porque además se les cae la cara cuando quieren hablar de, 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 de transparencia errada y dices, caray. Además de todo, me tengo que enfrentar al día que se les antoje que construyan algo contra, en este caso, el periodismo, o el día de mañana contra Jorge Rara, que se atrevió a meterse con todos los temas incómodos. Dices, ¿qué, ¿qué está pasando en Zacatecas? ¿De qué nivel entonces es? Sí la inseguridad, que no es pecata minuta, pero, pero de esta parte que estamos haciendo socialmente todos, un gran esfuerzo de que no se caiga todo al carajo. Quiero despedirme contigo, abogado, escuchándote. ¿Qué escenarios, pues? O sea, mañana mañana sería la última instancia, mañana Gabriel y tú que lo representas entregarían las pruebas y qué escenarios tendríamos. ¿Qué puede pasar?
4: Bueno, nosotros vamos a aportar, pues, todas las pruebas que desvirtúan los delitos que se le están imputando. Ajá. Uh -huh. Eh, entre ellos, pues testimonios que confirman que Gabriel trabajaba ahí okay. eh, o que tenía más bien un contrato porque ellos, ellos razonan de que Gabriel no estaba ahí en la oficina bueno, pues un prestador de servicios no tiene la obligación de estar en la oficina por, a menos de que seas empleado o funcionario ¿no? Sí. bueno, nosotros vamos a aportar todos Los... esos argumentos, incluso el del tribunal que está todavía subyúdice para que la jueza valore si esos elementos que nosotros aportamos son suficientes para no vincularlo a proceso, que es lo que esperamos, ¿no? Ajá. Que no lo vinculen a proceso, y que la carpeta de investigación termine, porque es una eh, carpeta de investigación eh, sin sustento, eh, nunca, se le, nunca se le llamó a Gabriel a declarar, a, bueno, a ver, déjalo, escucho, antes de llevarlo ante, un, ante una audiencia Ajá. inicial, déjalo, lo atraigo, lo para que venga a declarar aquí con nosotros, a inmediatamente a juez de control, derivado de la publicación de la columna que hizo con sus esposa. Entonces, mañana nosotros vamos a tener ya los resultados eh, eh, de la audiencia. Esperemos que no sea vinculado a proceso. Eh, esperemos que, que la jueza actúe con independencia, que vele por los derechos humanos de, de Gabriel, que vea sobre la actividad periodística eh, y, pues, otros aspectos que, que, que nosotros vamos a exponer con la jueza, ¿verdad? Entonces, pues, eh, aquí estamos estudiando con un tesito.
0: <risa> Ay, abogado. Este, no, no, no es cualquier día. Mañana no va a ser cualquier día. El tema de Gabriel va más allá de ser colegas en esto que nos gusta hacer. Eh, estoy preocupada. Debo de confesarte que estoy preocupada porque... Porque no hay manera de que esté sucediendo esto y sin embargo lo están haciendo. Pero, y, dime. Permíteme. Dime.
4: No debe de permear el miedo en el periodismo porque esto es lo que están haciendo, están provocando generar acciones jurídicas legales contra los periodistas uh -huh. para que se permiese medio ese miedo en, sí. en, en todos los uh -huh. medios. Entonces no no nos vamos a no vamos a permitir que el miedo genere eh, una, eh, una bueno, quedarnos... actividad periodística sumisa. Claro. nada claro. Así que no se me agüite porque vamos a seguir con todo.
0: No, digo, cabrón, no, 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 o sea, no es la primera, ¿no? Claro. O sea, me, me queda que, que, que la piel no la tenemos delgadita. El punto sí. es que vamos a estar atentos, mañana es ese día, fíjate, mañana es miércoles de incómodos, este es el tema obligadamente y, y pues vamos a estar ahí, ¿no? Atendiendo cada momento, cada, cada cosa que se emita en esta audiencia. Y pues, Gabriel, la gente te está escribiendo aquí. Yo simplemente sabes lo que, lo que, lo que pienso. Y abogado, gracias. Gracias porque no nos has dejado, porque cada vez somos más y porque, híjole, qué momento nos está tocando, pero, pero creo que es donde también sacamos y demostramos quiénes somos. De verdad, gracias a cada orientación que pedimos de tu persona, a cada enlace que nos das a nivel nacional, a cada programa que hacemos juntos, a las cosas que has sacado la cara, que has defendido a los jubilados y que todavía nos falta mucho por hacer. Gracias, Rada. Te mandamos un abrazo y estamos... Esto no se acaba hasta que se acaba. Mañana le seguimos.
4: Va iniciando. Buenas a noches, pero saludo a todos.
0: Gracias a ti. Vámonos entonces. Miren, 9.32 era necesario tener hasta este punto con todo lo que traíamos preparado para ustedes y con este tema que no es menor. Entonces, pues estamos listos. Mañana será miércoles, mitad de semana y aquí nos encontramos. Ocho de la noche, tenemos una cita. Descanse.